0: É Presidente do Supremo Tribunal de Justiça desde 2006 e foi reeleito para um segundo mandato, marcado por bastante a exposição mediática, que não terminará porque, entretanto, chegará ao limitidade. de idade, 70. O Juiz Conselheiro Noronha de Nascimento, o homem colocado pelos seus pais no cargo mais alto da Justiça portuguesa, quarta figura do Estado, está hoje no Gente de Conta. Muito bom dia, uh, Sr. Juiz, muito obrigado por ter bom vindo. Bom dia. O caso das escutas um, a José Sócrates, uh, obtidas no âmbito da, da investigação do, do processo faça oculta, continuam, digamos, se assim se pode dizer, na agenda da Justiça. Foram mandadas destruir por si, algumas, e agora o Tribunal Constitucional veio dizer, em resumo, que a sua decisão não foi definitiva e, essas podem ser, e as escutas podem ser ouvidas se o Tribunal dá a assim o entender. É esse também o entendimento que tem desse despacho?
1: Não, o que eu acho é que o, o, a decisão do Tribunal Constitucional foi muito mal lida por quem disse isso. E, e muito mal lida, porquê? Porque curiosamente aconteceu isto. Eu dei quatro despachos, dois em 2009, dois em 2010. <coughs> Último semestre de 2009, primeiro semestre de 2010, quatro despachos sobre, sobre as escutas, destruição das escutas Nenhum deles, nenhum, foi objeto de recurso sobre a inconstitucionalidade. Portanto, o problema, e o Augusto foi para o Constitucional, não, não tem nada a ver com esses a, meus despachos.
0: A versão que esteve subjacente à minha pergunta foi a leitura que se fez na Comunicação Social. Qual é, então, a leitura, de facto, que se deve fazer dessa corda?
1: Como digo, houve quatro despachos meus, mandando destruir as cutas, que, aliás... Já
0: agora, elas, foram, de facto, elas,
1: elas foram destruídas, de facto? Isso depois agora escapa-me. Penso que eh, o juiz de atenção criminal da Aveiro tecnicamente, aquilo que eu vi no processo, é um juiz tecnicamente muito bom, uh, mandou destruir três lotes que, que, que lhe chegaram, o último já não foi com ele. Uh, eu não sei se foram destruídas, foram destruídas, não faço ideia, quer dizer, as de, as de Aveiro foram, as de Aveiro foram destruídas, de tanto quanto eu sei. Uh, já ouvi dizer, entretanto, que depois disso, já ouvi dizer que haverá outras, outras cópias, cópias perdidas, que é uma história mal contada, como é óbvio, porque mal contada não porque se... não,
0: será, não será verdade, não ou mal contada perdidas. porque será mesmo verdade? Não,
1: porque é verdade, não, não, porque admito que seja verdade, mas não acredito que tenham sido encontradas meias perdidas. Aliás, é repare uma coisa: porque é que há constantemente violações de segredo de justiça? Porque há coisas que ficam escondidas ou que ficam retidas.
0: E, e, e porque a justiça não cuida bem dos créditos que tem também ao seu, a seu cargo?
1: Provavelmente. Quer dizer, agora, agora é porque é que nunca veio para a opinião pública o conteúdo das escutas que afinal afinal se descobriu agora que têm duplicados? Porque provavelmente não interessa. Aliás, é talvez a demonstração, digamos, da irrelevância delas, que foi um dos fundamentos, talvez o, princ talvez o principal... Houve dois, mas o, um, dos, um dos dois principais uh, argumentos, digamos, que eu utilizei para mandar distribuir diretamente as escutas.
0: Para que fique esquecido, assim, o senhor se sente-se com, completamente confortável mas, e à vontade com as decisões que produziu nesse ano de 2009?
1: Eu, não, eu, eu nunca tive problemas de consciência em relação a isso. Mas, mas vamos lá, uh, regressando um bocadinho à sua pergunta, para que não fiquem dúvidas. O que o Tribunal Constitucional decidiu não teve nada a ver com a, distribuição de, com a com o despacho, os despachos, os quatro despachos de destruição de escutas. Isto é surrealista, porque é ler o que lá não está. O, eu mandei destruir quatro vezes, ninguém recorreu. Ninguém recorreu, isto bem, ninguém disse, isto é inconstitucional. Porque esse poder que o Presidente do Supremo tem, em casos muito específicos, é o poder que o juiz de, de, o juiz de instituição criminal de primeira instância tem nos mesmos casos, em relação a qualquer arguido. Imagine, imagine isto, imagine este caso. Imagine que eu, estou, eu sou suspeito e estou a ser escutado. O senhor é meu conhecido, está comigo, e quer fazer um telefonema para a sua mulher e diria, estou sem bateria, empreste-me empreste empreste o telemóvel e faz a chamada para a sua mulher a marcar o jantar à noite com os amigos. Esta escuta tem de ser destruída ninguém e destruída imediatamente, que é o que diz a lei. Portanto, porque, porque não tem nada a ver com a investigação, nem tem nada a ver com quem está a ser escutado com o suspeito.
0: Isto é... E havia, é... E havia, havia escutas de, irrelevantes desse tipo nesse, neste, neste processo?
1: As escutas que são mandadas de destruir são irrelevantes. todas é. e, diga... e, como digo, nenhum dos quatro despachos... Foi objeto de recurso para o Tribunal Constitucional sobre a inconstitucionalidade. Aquilo que é objeto de recurso para o Tribunal Constitucional é um despacho que eu dou quase sete, oito, nove meses depois que não tem nada a ver com a inconstitucionalidade. E é esse despacho que depois, digamos, um dos arruídos diz que é, é inconstitucional não haver recurso do, do, do despachado pelo Presidente. E o Tribunal Constitucional disse não não é nada inconstitucional. Portanto,
0: é a sua convicção que essas escutas não vão ser... Uh, não podem. É, não?
1: A, a, a ordem de distribuição é definitiva.
0: É absolutamente definitiva.
1: O que, o que o Tribunal Constitucional lá diz é outra coisa. Há lá uma passagem do Tribunal Constitucional que, tanto quanto eu me apercebi, porque eu também li o Acórdão do Tribunal Constitucional, foi interpretada, digamos, um pouco à vontade freguês. Ou seja, o que o Tribunal Constitucional acaba por dizer lá é isto: da distribuição das escutas, o que se pode é discutir, eventualmente, se a destruição das escutas, isto pode-se discutir em julgamento, mas isto é regra de direito. O que o Tribunal do Julgamento pode fazer, pode discutir, é se a destruição das escutas vai ou não inquinar outra prova que se faça no julgamento. Sim. É isto.
0: Portanto, é só essa parte. Só Nunca aliás, estará em causa que as escutas aliás, lá passem Aliás, o, o Tribunal
1: Constitucional utiliza uma expressão que diz tudo. Isso pode ser usado na valoração de provas. de julgamento. E, quero que lhe dê outro exemplo, Olhe e, e que penso que é perceptível. Imagine que se faz uma busca à casa de um suspeito sem autorização de juiz. E, normalmente, tirando casos muito especiais, as buscas têm de ser autorizadas o juiz. Imagine que há uma busca sem autorização e são apreendidos documentos que vêm para o processo. O juiz anula a busca. Os documentos continuam no processo. Se chegar a julgamento, aqueles documentos estão perfeitamente Desigual. inquinados, não podem ser usados. Porque a nulidade da busca, e isto é que se pode discutir em julgamento, a nulidade da busca, que já ninguém mais discute, pode ter efeitos isso sim, sobre aqueles documentos que foram apreendidos através de um ato que é nulo
0: o artigo da lei que está com competência ao Presidente do Supremo nas escutas, ao Primeiro-Ministro, Presidente e Presidente da Assembleia, na sua opinião está bem redigido. Ou seja, a lei diz, em que intervenham escutas em que intervenham, deveria precisar que o Presidente do Supremo só intervenha quando aquelas três figuras forem alvo de escuta e não apanhadas em escuta?
1: Eu acho que está bem redigido. Acho que está bem o, 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 que, o que eu... Porque se, vamos lá ver uma coisa. Eu não me despacho, digo isto. Eh, Refiro-me a isso. Imagine, porque isso pode, digamos, uma interpretação mais restritiva, como se quis fazer do artigo, pode levar a um caso de fraude à lei. Pobre. Imagine que se quer pôr sob escuta o Presidente da República, o Presidente da Assembleia ou o Primeiro-Ministro. Eh, mas não se quer pedir autorização ao Presidente Supremo ou um Juiz Supremo, porque eu penso que o sistema anterior era um sistema mais perceptível. Muito embora este sistema que agora existe seja um sistema que tem correspondência em alguns países estrangeiros, tanto quanto eu percebi. Mas, eh, imagine que se quer pôr sob escuta uma dessas entidades sem que o Presidente Supremo intervenha. É muito simples. Põe sob escuta toda a gente com quem ele contacta. Os familiares, os amigos, os assessores... E, 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 é, é, a e forma, é a forma e, segura de chegar a ele. Exatamente. E, portanto, põe sob escuta todo o seu círculo de amigos. Isto é uma fraude à lei. E, portanto, a lei, a meu ver, Mas que, podemos que, pensar, que nós cidadãos,
0: que, -se que há alguns no, no interior do edifício da justiça. Alguém pode pensar uma coisa dessa.
1: A fraude, à lei, a fraude à lei é um conceito que existe porque ela existe. Os conceitos jurídicos existem, os institutos exist, jurídicos existem porque as coisas existem.
0: Para terminarmos este assunto uh, rapidamente eu, 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 eu queria pôr ainda duas perguntas. Uma tem a ver com um desabafo que, que uma vez uh, o senhor soltou que disse que dava muito prazer que todas as escutas que envolvam o primeiro-ministro fossem conhecidas. Porquê é que disse isso e se mantém? São
1: completamente irrelevantes. São completamente... Se fossem... Se, di... se fossem publicados... Primeiro, são completamente irrelevantes. Segundo, acabava-se o romance. Aliás, eu penso que o próprio... Não era próprio... mais é. fácil, de... para... então,
0: para si que... que... Sim, mas, mas
1: depois, repara uma coisa... Uh, há coisas nas escutas que têm a ver digamos com a vida pessoal de cada um e isto iria dar eu não tenho dúvida nenhuma iria acontecer um, um caso similar também cita isso no meu despacho um caso similar ao que aconteceu com o Betino Craxi uh, houve escutas uh, ele estava sujeito a escutas houve escutas que deviam ter sido destruídas que tinham a ver com conversas pura e simplesmente familiares privadas de vida pessoal que vieram a ser publicadas e, e o, Estado, o Estado foi condenado por responsabilidade extra contratual. E neste caso eu não tenho dúvidas que, digamos, o desfecho iria ser o mesmo.
0: Portanto, haveria um processo é só que ele ganha de ao Estado.
1: Seria um caso similar ao caso...
0: Ao o, o senhor caso... ouviu todas as escutas? Acha que ouviu? Tem a certeza que ouviu não, todas? Não, ouvi.
1: Quer dizer, eu não ouvi as escutas todas. ouvi as escutas todas que tinha de ouvir. Ouvi algumas outras considerei que deveria ouvir, porque poderiam, digamos, ser importantes em relação uh, à percepção daquilo que era, digamos, o objeto, objeto da investigação. E li praticamente quase todos os resumos das escutas que me serviram de guião para aquelas que depois eu fui ouvir.
0: Luís Noronha do Nascimento O caso das escutas
1: Porquê é que há constantemente violações de segredo de justiça? Porque há coisas que ficam escondidas ou que ficam retidas. Eu mandei destruir quatro vezes, ninguém recorreu. Ninguém recorreu isto, bem, ninguém disse isso em Constitução. As escutas que são mandadas de destruir são irrelevantes. Eu não ouvi as escutas todas, ouvi as escutas todas, que tinha de ouvir.
0: Gostaria de abordar consigo algumas questões da atualidade nacional e começo pelas suas polémicas de assim foram consideradas declarações na abertura do ano judicial em finais de janeiro. O senhor disse então e cito, falar na inexistência de direitos adquiridos num discurso unilateral e unipolar, ainda por cima num país de rendimentos tão desiguais, pode ser a abertura da caixa de Pandora que nos leva ao descontentamento. Sentiu posteriormente algum efeito dessas palavras?
1: Não. Não, quer dizer eu, aliás eu disse aquilo que eu penso eu disse aquilo que penso que a grande maioria das pessoas ligadas ao mundo do direito pensam porque os direitos, quer dizer, as pessoas normalmente não têm a noção de que a esmagadora, a esmagadora maioria de direitos é, é adquirida, porque os direitos são originários, que são aqueles que nascem com a pessoa, tem a ver com os direitos de personalidade, os direitos têm a ver com a sua integridade pessoal, o resto é quase tudo direitos adquiridos. Normalmente, quando falamos em direitos adquiridos, temos a tendência para falar nos direitos conexionados as questões de trabalho.
0: Mas o senhor pensa isso? Muita gente na justiça o pensa o isso? Direito,
1: o, direito, o direito de propriedade é um direito adquirido. Vamos atingir também o direito de propriedade porque o, uh, 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 os direitos dos credores da sociedade são direitos adquiridos. Vamos tirar, Vamos tirar? o Estado vai tirar dividendos aos sócios porque estamos em crise. O problema é todo o mesmo.
0: Muita gente inferiu Sim. que uh, o Presidente do Supremo Tribunal achava que havia espaço para muitos cidadãos uh, protestarem em relação a alguns cortes que estavam a sentir. Uh, nos seus ordenados o e nas que suas religiosas.
1: O que eu quis dizer foi outra coisa. Cuidado com aquilo que se faz em termos de limitação de direitos. Porque uh, o, o discurso não pode ser um discurso unipolar. Porque todos os direitos são adquiridos. Quer dizer, eu próprio, eu próprio digo quer dizer, vamos, vamos regressar ao tempo das autostões ou das ocupações selvagens. Porque isso não tem a ver com o trabalho, isso tem a ver com os direitos de propriedade e os direitos de sócios, os direitos sociais. Como é que se compaginam
0: esses, esses direitos, ou como é que se podem compaginar esses direitos com a atual situação do país e as necessidades de consolidação orçamental que, enfim, Olha, que determinaram é, estas medidas?
1: Provavelmente com um, um, sistema, um sistema fiscal muito mais justo e, mais, e progressivo, que era aquilo que acontecia na Europa, praticamente em toda a Europa, desde o fim da... Desde antes ainda da primeira grande da Segunda Guerra, de guerra até há até há 20 anos atrás.
0: Mas o, te, o tempo é coisa que nós não temos nesta fase.
1: Não, não, é tempo, quer dizer, é um problema do sistema fiscal. o o o exemplo que Mas
0: o, Warren, eram, eram o, o exemplo
1: que Warren Buffett quando esteve aqui em Lisboa e que causou, digamos, em uma empresa e que causou muitos engulhos a muita gente, quando ele diz que descobriu que ele, riquíssimo, pagava 17% de imposto e os seus empregados pagavam 33%, diz tudo. E, no fundo, é isto, digamos, é esta, é esta distribuição equitativa dos, dos sacrifícios que está na base da própria solidariedade social. E foi, de certa maneira, isso que eu quis dizer. Não citei o exemplo de Buffett porque não é preciso.
0: Mas nós, uh, a sua ideia ficou compreendida, mas uh, casos concretos. Por exemplo, o Provedor de Justiça, Alfredo Souza admitiu que recebeu cerca de 15 mil queixas de funcionários da administração pública e de, de organizações relativas aos cortes salariais e manifestou, manifestou preocupação. Uh, mas, entretanto, decidiu abster-se de qualquer iniciativa. Ou seja, a, má a máquina da justiça uh, aí, dá conforto aos cidadãos, mas depois, não, digamos que talvez não haja em conformidade. Uh, como, é como é que interpreta, mas... uh, vê isto assim, como eu lhe estou a dizer, não, como é que interpreta vou, esta eu situação? Vou,
1: eu não vou aí fazer o um comentário, digamos, à atuação da Provedoria de Justiça. A Provedoria de Justiça é uma instituição com funções perfeitamente definidas, e, portanto, o provedor vê que... Dizer, que vamos lá ver uma coisa. Uma das, coisas que, uma das coisas que eu citei é que Portugal é um dos países da Europa com maior desigualdade de rendimentos. Isso tem a ver a, a com... A nossa crise tem a ver com uma série de aspectos e de fatores que vêm de trás, que tem a ver não só com o facto de sermos um país periférico... Mas quando tem estava... disse haver... me só
0: interromper para fazer uma pergunta. Mas quando estava a dizer aquilo que disse na abertura do ano judicial, não estava também a dar, para além da sua perspectiva da situação, também uma indicação aos tribunais para agirem em conformidade? Não. não,
1: nem os tribunais recebem. porque é que o tribunal os juízes e os tribunais são independentes? O tribunal não vai decidir em função daquilo que pensa um professor universitário ou que pensa o Presidente Supremo, ou do que pensa o Ministro. Independência, o, a independência dos tribunais Mas o Presidente do
0: Supremo Tribunal influencia, ou não? Não
1: por isso mesmo é que o presidente supremo não julga o presidente supremo não julga mesmo
0: só presidente está, preside. está a falar está a falar como um cidadão o um presidente uh, supremo normal.
1: o presidente supremo tem funções de gestão tem funções de gestão do seu, do seu tribunal está
0: lá, tem funções tem funções o que eu poderia dizer políticas é a quarta figura sim, do estado está bem, não tem... mas não julga eu sei isso. E, e repara,
1: o tem tem toma deliberações sim mas não deliberações não não decisões judiciais toma decisões sim como membro como presidente do conselho superior da magistratura mas os recursos de, que o juízes ou os funcionários interponham de uma deliberação do conselho superior da magistratura para o supremo o presidente do supremo está impedido então, de senhor... intervir então, impedido ele senhor... então, não então... pode intervir então o
0: senhor está a dizer aquilo que disse uh, que, que digamos que caminho é que há para as suas palavras esgotam-se ali naquele momento
1: Provavelmente tem o mesmo peso que as palavras de qualquer um dos outros intervenientes na sessão.
0: O Presidente da República pode fazer muito mais que isso: pode fazer recomendações, Ponto. influencia. Sim. é nessa perspectiva que eu estava. Sim, o,
1: Presidente, o Presidente Supremo tem. O, o Bastonário, o Presidente Supremo, o Procurador, são três dos seis intervenientes da sessão. O Presidente da Assembleia da República também não tem funções próprias. Portanto, não é, se... é, é apenas um membro, um membro de um órgão colegial não, que tem funções e Não relativas. se sentiu escutado. Não sei, não sei. Provavelmente houve quem gostasse, houve quem não gostasse.
0: Teve reações foi?
1: Sim, mas não vou falar nisso.
0: Mais já agora só mais sim, ou mais gente é, ou mais é, gente é, sim, positivas sim, ou negativas? Sim.
1: Talvez mais positivas que negativas. Quer dizer, porque eu acho que aquilo que se sente é que nós neste momento estamos a atravessar um período relativo O problema, o problema das sociedades que estão em crise é sempre o problema de coesão, da solidariedade. E, e o problema das medidas, das diferenças de rendimento... Olhe, por exemplo, um dos outros números do Eurostat que eu não citei lá e que a mim me impressionou, na União Europeia, um dos cinco países onde as, as oportunidades das gentes mais novas, da gente mais nova, é, é muito baixa, é Portugal, juntamente com a Polónia e com os três países bálticos. Para mim foi um espanto para mim foi isto isto é um dos euros da do Eurossat e, e é preocupante porque isto isto quer dizer coloca coloca muito em causa exatamente o problema da, da coesão
0: Bom, tinha aqui só uma última pergunta nesta nesta zona de atualidade para lhe fazer um, e que tem a ver com a, a discussão sobre o limite à dívida e ao déficit numa na constituição como 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 pretende o Primeiro-Ministro, ou numa lei de valor reforçado, como defende o líder da oposição e secretário-geral do Partido Socialista. Uh, como é que olha para essa questão? Acha que isso é útil para Portugal de, de seguir essa, indica essa indicação que foi, defini foi enfim, de definida em termos da encerra da União Europeia, eu não para condicionar eu a classe política?
1: Eu não vou pronunciar sobre isso, porque isso é um problema de política legislativa que tem de ser decidida uh, politicamente, partidariamente, isto isto é, já tem decidido, Tendo de sido decidido pelos partidos então, do, arco, arco, do arco
0: parlamentar. Faço-lhe a pergunta de outra forma. Uh, nos, últimos, vou, últimos, nos, nos últimos anos, Portugal assistiu, uh, uh, digamos, ao crescimento exponencial da sua dívida e do endividamento. Uh, deve haver mecanismos uh. que impossibilitam que os, os políticos possam dispor uh, desses dois fatores uh, mecanismos de Mecanismos forma...
1: deve haver. Quais? É, é uma coisa diferente. Mecanismos deve haver. Esse problema não foi um problema especificamente de Portugal. Isso é um problema, digamos, da. De começou por ser um problema da Europa do Sul aliás, eu tenho, eu tenho uma visão, digamos, dos problemas da Europa muito diferente daquilo que normalmente vejo referidos eu penso que toda a Europa todo, tudo aquilo que é chamado normalmente o Ocidente, o Ocidente portanto a Europa, a Europa em si e, e, e mesmo a América do Norte eu penso que nós estamos num período complicado em termos civilizacionais e que isto não é uma crise económica, não é uma crise política é uma crise civilizacional civiliza 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 civiliza
0: Luís Noronha, do Nascimento, a atualidade.
1: As pessoas normalmente não têm a noção de que a esmagadora, a esmagadora maioria de direitos é adquirida. O que eu quis dizer foi outra coisa, cuidado com aquilo que se faz em termos de limitação de direitos, porque o discurso não pode ser um discurso unipolar. O problema das sociedades que estão em crise é sempre o um problema de coesão, da solidariedade.
0: Gostaria agora de abordar algumas questões ligadas ao funcionamento dos tribunais e da justiça. O senhor preside desde 2016 ao, ao Supremo. Que mudanças, uh, muito resumidamente, uh, que mudanças é que proporia para melhorar o sistema?
1: O sistema de justiça? Sim. Mas eu quando, eu quando falo, porque falar na justiça é um conceito muito vago. Quando falo, digamos sobre isso, restringe-me aos tribunais. Porque, quer dizer, é a justiça... Uh, a gente, quando eu vou falar em muitas vezes vou falar na investigação, não tem nada a ver com os tribunais. Vou falar na, na própria polícia, não tem nada a ver com os tribunais. As infraestruturas tem a ver... têm a
0: ver com os tribunais?
1: A própria... Pode ter, pode não ter. Pode ter ou pode não ter, depende. Uh, por exemplo, a mediação, uh, o juízo, os julgados de paz, tudo isso não tem a ver com os tribunais clássicos. Eu, neste momento, acho que o maior, o, grande problema, o maior problema que nós temos em Portugal, que eu acho que não é resolvível tão cedo, é o problema da ação executiva. Que, aliás, é um problema, penso eu, que preocupa a Troika, porque é o que está em causa é, digamos, o um pagamento de dívidas, de, 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 de dívidas e de créditos, é, Porque, repara, em termos...
0: E estamos mesmo muito mal?
1: Estamos. Por, por exemplo, o ano passado, o ano passado, eu citei estes números na abertura do ano judicial. O ano passado, as ações executivas em Portugal cresceram só o ano passado. O ano passado, não, 2010, os números do ano passado ainda não estavam disponíveis. Cresceram 70, cerca de 77 mil. Em compensação, todas as outras ações, todas, todas, tudo o resto, tudo o resto, os tribunais diminuíram as ações em 11 mil. Isto é, e qual é o impacto? é o
0: subida é o é o que sabe qual que é o montante é
1: montantes que porque o que é o que é o que eu o variam é que o que nós o que é neste que é o que reformação o da ação executiva fez uma o cerca é o que uma privatização da ação executiva que é um o que é o que é o que francês o ICF francês, que é o que é o que o que francês o que que permitiu-se, digamos, que os agentes de execução qualquer controlassem no fundo do sistema sem eles próprios serem controlados e o que está a acontecer é que criou-se uma nova profissão com interesses corporativos próprios vai ser muito difícil uh, inverter a situação não há está a falar de, de ação executiva de ação executiva não há dinheiro para reformular o sistema para um modelo diferente e eu, sinto assim, tão cedo... Esse, esse, para mim, vai ser o buzilis maior que o poder político terá nos anos mais próximos em relação Isso, aos tribunais.
0: É bom um pacto de regime nessa nessa matéria?
1: É, mas eu penso que o pacto de regime existe. O grande problema vai ser... Eu penso que o sistema tem de ser, teria de ser todo refundido, o que implicaria, digamos, dinheiro para um investimento inicial... Então, que acho a, vontade política, sistema, a vontade
0: política eu não seria problema.
1: Eu acho que vontade política existe. O grande problema neste momento é o déficit, a eficiência económica, que não permitirá, digamos, fazer um salto qualitativo para um modelo diferente.
0: O que é que o senhor quer dizer quando quando defende um modelo à moda saxónica? De que De... Do, do funcionamento da justiça em Portugal. não.
1: O eu, eu, modelo saxónico, vamos lá ver. Há coisas que agradam, há coisas que não me agradam nada.
0: Mas o que é que é que eu, que, eu,
1: por isso é que Por isso é que eu não então, sei. Introduzido em é, Portugal? No modelo saxónico, uh, no processo civil, por exemplo, no processo civil. A maneira como eles gerem o processo, com poderes reforçados do juiz e não há incidentes dilatórios. O juiz tem poderes Portanto, discricionários. quem
0: investiga quais... é, é o juiz. É o não juiz, é
1: quem eu... investiga no processo civil. O juiz é que faz, digamos, todo o processamento, do, da, toda a tramitação do processo, sem que as partes eh, façam, criem é. eh, obstáculos, baixios, etc. Porque o juiz isso, não Isto tem
0: sido muito evidente em alguns processos mediáticos que, nos últimos não, anos em é Portugal? Tem. No processo, de...
1: penal, no processo penal também, mas o processo penal tem uma outra, uma outra característica, que é a questão das prescrições, quer dizer, a prescrição, se se fizer aquilo que se anunciou que se vai fazer, o prazo da prescrição interrompe-se com a condenação em primeira instância, eh, o problema provavelmente desaparece, o problema das prescrições, das prescrições e dos recursos constantes para ver se chega ao prazo da prescrição, interrompe-se. Aliás, no estrangeiro faz isso, no estrangeiro faz isso. Há países, por exemplo, onde uma condenação em pena de prisão na primeira instância, a pessoa vai logo para a cadeia. Mesmo que recorra, vai logo. Em Portugal não, só vai no fim.
0: Mas isso, isso era uma, uma, boa, uma boa medida em Portugal?
1: Para, para terminar, para interromper a, o prazo de prescrição no momento em que se é condenado em primeira instância, era era, era uma decisão ótima.
0: E a investigação criminal deve ser liderada, continuar a ser liderada pelo Ministério Público?
1: Eu sou suspeito porque eu sempre defendi o outro modelo. Um modelo. E mantém essa? Um modelo, Sim, o um modelo da investigação feita por juiz. Da o, que é, que é que, o que é que se ganharia? Olha, primeiro. Uh, eu, eu não defendo só, digamos, o, a investigação feita pelo juiz. Só. Eu defendo também o, a sujeição. O, suje... o
0: comando da investigação, Exato, caso o juiz,
1: do juiz tinha que ter tinha que ter, sob o seu comando, o juiz de instrução tinha que ter, sob o seu comando, a equipe de investigação. E, no fundo, digamos, a investigação era controlada, a própria investigação era controlada quer pelo Ministério Público, os atos de juiz, quer pelo Ministério Público, quer por, por, pela defesa, Bem, pelo arguído. Uhum. É, é, se me perguntar, mas controlada sempre? Não, obviamente que não, porque, quer dizer, no momento inicial da investigação tem de haver sempre uma fase de segredo para a recolha de indícios e para testar se os indícios permitem ou não avançar para uma investigação mais alargada. Agora, eu penso, penso até que é este modelo, o modelo que está na Constituição. O código de processo de 87 alterou isto completamente e, e, hoje, e hoje de qualquer maneira este é um modelo que ainda existe em Espanha e existe em, em, em França. Em Espanha e em França ainda existe este modelo. É a investigação feita por juiz. É, o, e é provável que se um dia a União Europeia avançar para um Estado Federal, coisa que hoje em dia, com a crise económica, não sei se já vi isso mais perto do que hoje vejo, mas se um dia a União Europeia avançar, ou se numa fase avançada da União, mais avançada, se, se iniciar a implementação de um processo, de, 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 um, de uma estruturação de um sistema de investigação, de uma orgânica de investigação, de, de, de investigação criminal, eu admito, como Procurador-Geral da União, eu admito que o mais provável é o modelo adotado ser o mais próximo daquilo que nós cá temos neste momento e não do modelo francês. Hum. Mas os franceses ou os espanhóis, principalmente os franceses, resistirão muito ao modelo desse.
0: Duas perguntas concretas. Hum... A Associação dos Juízes pediu ontem ao Governo que, que informasse os critérios da atribuição de realias, como sabe, isso foi recusado, posteriormente um tribunal ordenou a prestação de, de informação e agora toda essa documentação foi canalizada para o Ministério Público com uma, uma queixa que era Acha positivo para a qualidade da democracia este tipo de, de processo?
1: Olha, eu não vou fazer, eu não vou comentar, eu há 20 anos fui Presidente da Associação, não vou comentar a, a, a decisão que a Direção tomou. A única coisa que vou dizer é isto. O que me causou estranheza foi o facto de isso ser feito 10 dias antes da direção terminar o seu mandato. Isso é que me deixou espantado. Porque isso é deixar, digamos, o menino nos braços de quem a seguir fosse eleito. Fosse quem fosse.
0: Mas para além dessa. dessa... Tirando,
1: isso, tirando isso, eu não faço mais comentário. Quer dizer, o que eu acho é que foi num tempo
0: uh,
1: a 10 dias a 10 dias de fim de mandato. E não saio daqui.
0: Tal como acontece no Ministério Público, também há juíza a pedir licenças para ir trabalhar no privado, em consequência do aperto de vencimentos que estava a verificar?
1: Bem, nós tivemos realmente um pedido ou dois, não sei se foi para trabalhar no privado. Mas, rapá, eu tenho algum receio que a crise económica venha a criar, digamos, uma degradação estatutária e também, não escondo isso, uma degradação, degradação estatutária alargada nos juízes. Era isso que acontecia no tempo, por exemplo, no, foi isso que aconteceu no tempo do Estado Novo, foi isso que continuou durante muito tempo até, 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 até os anos 80. A situação dos, dos juízes em Portugal, dos juízes e do Ministério Público em Portugal, não era estatutariamente, em termos de, de vencimentos não era nada, nada, nada bom. Aquilo que, que se conseguiu, que os juízes conseguiram nos anos 80 foi apenas reequilibrar a balança. Agora, tentar
0: assinar de preocupação nesta, nesta, nesta então, conjuntura?
1: Quero que eu lhe dê um exemplo passado comigo.
0: Por favor.
1: Eu vou-lhe dar um exemplo passado comigo para se tentar perceber, digamos. Peço-lhe é
0: peço apenas que, Muito que resuma. Rápido.
1: Em 84, há 28 anos, eu era juiz no Porto há 5 anos e ganhava nessa altura, com 17 ou 18 anos de carreira, já. Era, era, ganhava... não chegava sem 100 e Fui convidado para juiz num tribunal arbitral para arbitrar um diferendo entre uma grande empresa portuguesa, obviamente que não aceitei, entre uma grande empresa portuguesa e uma multinacional americana. Fui convidado. E foram muito, muito, muito claros comigo. Eu ganharia naquele, naquele processo, decidindo naquele processo, entre 7 mil a 10 mil contos. Este exemplo diz-lhe tudo. Eu acho que este exemplo dá para as pessoas... Uh, pensar e raciocinar. Isto passou-se comigo, quer dizer, raramente contei isto, mas, raramente contei isto, nomeadamente no meu círculo de amigos. Uh, mas eu iria ganhar naquele processo o que ganharia como juiz em 6, 8 anos. Está tudo.
0: Luís Noronha do Nascimento A Justiça e o Funcionamento dos Tribunais.
1: O grande problema, o maior problema que nós temos em Portugal, que eu acho que não é resolvido tão cedo, é o problema da ação executiva. Há países, por exemplo, onde uma condenação em pena de prisão na primeira instância, a pessoa vai logo para a cadeia, mesmo que recorra, vai logo. Em Portugal não, só vai no fim. Eu tenho algum receio que a crise económica venha a criar, digamos, uma degradação estatutária e também, não escondo isso, uma degradação, degradação estatutária alargada, nos juízes.
0: Concorda com, com a, a proposta do Governo para a reformulação do mapa judiciário?
1: Eu concordo que tem de haver uma reformulação completa do mapa judiciário. Agora, Mas dizer, nos, nos precisos
0: é... termos em que, em, que, é verdade, em que a proposta foi apresentada? É sempre
1: discutível. Se se deve extinguir aqui, ali ou lá, isso é sempre discutível. Agora, tem de, haver, tem de haver uma reformulação do mapa, que aliás já tinha sido decidido há... A reformação começou em 2007, 2006 ou 2007. As primeiras comarcas foram implementadas, as chamadas comarcas experimentais, há três anos, e nós realmente temos uma série de tribunais, quer custe, quer não custe, temos uma série de tribunais, digamos, sem movimento, que não fazem sentido, podem ficar como balcões de atendimento, agora não fazem sentido muitos deles, e, e nós temos de aprender a raciocinar em termos espaciais muito maiores. Nós somos normal, somos um país pequeno e, e muitas vezes raciocinamos um pouco, em termos espaciais um pouco à dimensão do próprio país. As comarcas têm de ser muito maiores que permitam uma gestão de juiz dentro da comarca, muito, com o juiz presidente, permita a gestão de juízes dentro da comarca de uma maneira muito mais flexível, sujeita a regras que o Conselho Superior da Magistratura fixe, que por sua vez tem de estar sujeita às regras do Conselho à lei aprovada no parlamento.
0: E há trabalho a fazer. Há trabalho a fazer. As reformas do processo penal e do processo civil também são assim tão determinantes? Para...
1: Do processo penal, a reforma é muito pequenina. Tem a ver, basicamente, basicamente com dois pontos. É exatamente a interrupção da prescrição, penso que ainda não está lá prevista, agora não, se é no penal. Tem a ver, basicamente, com a possibilidade é com a possibilidade de as declarações do arguído prestadas logo em primeiro interrogatório ao juiz serem usadas no julgamento é, é no fundo essa digamos a principal alteração é uma reforma é uma reforma muito 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 reduzida pelo menos aquela de que eu tenho conhecimento processo civil há uma alteração grande e penso que o grande problema do processo, vai vai num sentido positivo penso que no entanto que o grande problema do processo civil é um processo de fundo que tem a ver com a ação executiva como eu lhe disse há pouco
0: o senhor em tempos, em tempos uh, defendeu que os, os advogados deviam ter uma tabela quase de, de honorários, essa, essa proposta foi indicativa. Um indicativa, mas... Que,
1: aliás, e, aliás há, penso que há países espanhóis em Espanha onde isso acontece.
0: Portanto, uma tabela para o divórcio, uma tabela... Para, para, o, tipo de, para o tipo de processo.
1: Aliás, quer dizer, não, essas, é uma tabela, é... não é uma tabela taxativa porque isso a, a União Europeia não permite. Mas essa, mas essa, essa sua proposta
0: e... parte de alguma base de desconfiança em relação à forma não, como, como uh, os advogados exercem a sua função?
1: Não. Aquilo é um serviço. É um serviço prestado e, em princípio, o serviço prestado tem de... Uh, de saber minimamente. Ou seja, se vai a um sítio, qualquer, comprar qualquer coisa, sabe mais ou menos o que é que, com o que é que conta. Quer dizer, isto, isto no fundo é, 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 é. Além do mais, digamos, fala-se tanto em transparência.
0: E eu utilizar essa palavra. É, uma, é, é, um, é um caso de transparência entre é um de transparência. É, de prestação de serviços.
1: Claro, é um caso de transparência. É um caso de transparência. Aliás, como eu defendi juntamente com isso, defendi outra coisa. Defendi, na mesma altura em que eu defendi isso, defendi que nos processos cíveis quem perde a ação porque as duas coisas no fundo estão relacionadas quem perde a ação devia pagar os honorários da parte que ganhou.
0: Outra questão que tem estado muito no centro da, da, da atualidade da sociedade portuguesa é a questão do enriquecimento ilícito. Tem visto fazer caminho no sentido de aumentar a qualidade do sistema em Portugal?
1: E a terceira repare, repare eu não vi, confesso que não vi, a última versão da proposta de lei, que me disseram que eh, está alterada lá em aspectos essenciais. Eu conheci a proposta anterior, a versão anterior, aquela que me levou até à Deu primeira algum... comissão. Deu... Deu... Eu fui à primeira comissão com o Conselho e achava que ela era inconstitucional, aliás ela não passou, praticamente toda a gente que foi à primeira comissão disse o mesmo. Agora, eu não vi, depois, a porque isso, eu na altura em que ela foi discutida no Conselho, eu penso que não estava cá, portanto, eu não participei até na reunião do Conselho e, portanto, não posso... não posso Mas faz
0: sentido que haja legislação nesse campo em Portugal?
1: Sabe uma coisa, o que eu, eu, eu como digo, não vi, a, não vi a lei. O que me parece é que nós já temos incriminações suficientes em termos de crimes económicos, de crimes de colarinho branco incriminações suficientes que permitam esses casos serem incriminados. O que me parece é que o grande problema se situa na investigação. Não é na incriminação propriamente dita, mas sim na investigação. O que me parece é que esse é que é o grande problema. Não percebo porque é que não há, por exemplo, o fim do sigilo fiscal. É claro que isso também contente com outra coisa, porque a investigação passa também por outra coisa que, enquanto os países internacionalmente não se entenderem, tem de, acabar, tem de, de, de se acabar com os paraísos fiscais, como é óbvio, porque o paraíso fiscal permite, digamos, esconder a identidade do beneficiário, a identidade do o titular da, do rendimento, que não paga impostos, etc. E, e portanto, quer dizer, eu... Não, eu isto, isto é impensado, país tado, é impensado tado, país a um país Acha que mais
0: mais cedo a União Europeia tem que Não usar. sei,
1: não sei. Os, os, franceses e os, os franceses e os alemães, no início desta crise há três anos, tentaram forçar o fim dos paraísos fiscais. Os saxónicos não, quer, não quiseram. Aliás, foram eles que os inventaram.
0: Embaraça o facto de em Portugal muitas das questões ligadas à, à justiça estarem a ser uh, discutidas no âmbito do, na, em consequência do morando assinado com a Troika.
1: Não. Não. Quer dizer, eu penso, eu penso que quer dizer, no fundo repara uma coisa. O que é que a, a questão da justiça, o que é que a Troika implica, digamos, no mundo da justiça, basicamente uma alteração foi aquilo que que aquilo que tem sido feito uma alteração, um repensar do processo civil e da organização territorial das comarcas. São os dois grandes problemas. Mas
0: isso não é uma coisa que nós, nós a sociedade portuguesa, devia ter discutido de modo já, próprio.
1: Já devia ter discutido. Repare que a Troika não se preocupa com o processo penal. Já reparou. E,
0: e, e, isso, e, qual, e qual é a leitura que tira disso?
1: Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. A Troika, o processo penal... O processo penal eh, tem a ver com, com coisas diferentes, quer dizer, portanto, o, o, a Troika preocupa-se essencialmente com isto, portanto, com as execuções fiscais, com as, os tribunais fiscais onde estão em discussão as execuções, as execuções, olha, por exemplo, vou-lhe dizer aí, faz-me faz alguma incomodidade, por exemplo, a arbitragem fiscal. Essa faz-me alguma incomodidade, pois. não faz a arbitragem normal. Penso que Portugal é o único país da União, penso que é o único país da União que permite a arbitragem fiscal, porque isso é permitir que quem não pagou impostos vá depois discutir nos tribunais arbitrais a diminuição daquilo que já não pagou. Aliás, há dias ouvi na televisão uma entrevista muito rápida, muito rápida, do Dr. Silva Lopes, onde ele falava nos tribunais arbitrais e ele dizia: mas nos tribunais arbitrais o particular ganha sempre, o Estado perde sempre. Bem, ele, ele queria dizer isto por outras razões, dizer, o que é até verdade, o, o, pelo menos maioritariamente é verdade. E isto agora, transposto, isto que ele disse para este caso, tira as conclusões.
0: Cumpri a, a, sua, a sua vontade de não falar de, de tempos da, da atualidade política, mas tenho que terminar a, a entrevista com um visto que já fez uma consideração anterior, ou seja, considerou a Paula Teixeira da Cruz uma boa escolha para a pasta da justiça. O que eu lhe pergunto é ao fim deste tempo todo que o Governo já leva de funções mantém essa apreciação que fez à partida?
1: Mantenho. Não Mantenho. Eu quero dizer que desde que sou Presidente do Supremo eu tive um bom relacionamento com todos os Ministros da Justiça. Tenho, institucional, e não só, tenho também um bom relacionamento com ela. Penso que ela está a fazer ela está, tem tentado fazer e obviamente, obviamente.
0: Tem, tem visto que tem tentado melhorar o sistema? Sim,
1: repare que no mundo da justiça muitas das alterações demoram porque são da competência da Assembleia, portanto o que, o que acontece é que, por exemplo, a reforma do, das comarcas, o mapa judiciário do país o próprio código mas o mapa judiciário o código, penso que também a Constituição diz que é, que é a reserva relativa da Assembleia da República Uh, e, e é tradição um pouco os governos não pedirem autorização legislativa nesta matéria. Portanto, muito provavelmente uh, isto vai ser discutido no Parlamento, vai ser discutido no Parlamento, demora tempo. O uh, mapa disse era vai ter problemas com qualquer ministria, que é, obviamente, todas as reações, digamos, do poder local. eu acho Eu acho que o problema, e já agora deixe-me dizer uma coisa muito, muito em contra-vapor em contra eu acho que o mapa judiciário quando se diz que vai criar problemas nas populações do interior, a extinção de tribunais vai, mas não são os tribunais que levam gente para o interior nem são os tribunais nem são escolas, porque se não houver alunos para a escola a escola está lá sem aluno portanto o, o grande problema deste país a meu ver, isto é, digamos, uma posição política... Esta é que é uma posição política que eu tenho desde muito, muito novo, é que não se fez, infelizmente, a regionalização desse, do país. Porque a regionalização implica uma partilha de poder e uma partilha de dinheiro. Com a regionalização, certamente as regiões eram mais ricas e, e tinham muito mais competência. E implica outros problemas. Portanto, o grande problema deste país não é o mapa judiciário Quanto, a, quanto às, às, aos hospitais, já é um pouco diferente, porque isso desbola com, com a saúde direta de, de quem vive Muito isolado. Muito rapidamente
0: tenho uma última pergunta para depois.
1: Mas o mapa judiciário não vai aqui eh, ter influência, digamos, no povoamento, repovoamento ou despovoamento do interior. O que tem, o que tem influência nisso é, assim, digamos, repensar, digamos, todo, todo o problema da regionalização. Que existem em toda a Europa, na Europa dos 15, nos outros 12, não sei, na Europa dos 15, os únicos, os únicos países, curiosamente, que não a fizeram são os dois mais atrasados, Portugal e Grécia.
0: Começo, uh, acabo como comecei. Com uh, o senhor chegou uh, a falar, uh, na sequência de, das escutas de, de a José Sócrates, que foi movida contra si uma campanha por jornalistas e por seus documentadores, que tentavam sugerir um favor a José Sócrates. Foi assim que sentiu nessa altura? É assim que ainda que sentou... Não
1: por alguns jornalistas, alguns. Eu, aliás, eu fiz referência expressa, quando fui uma vez à televisão, a dois. Porque, quer dizer, eu li, eu li muitos comentários, uns num sentido, outros num outro sentido. Li comentários críticos, que compreendi perfeitamente. Li dois, que eu considerei que... Curiosamente, um deles pensou eu que era até de um professor universitário, pensou eu. Um professor universitário, mas não era de Direito. Eu citei, sem citar os nomes, toda a gente percebeu, pelo menos ficaram a saber a quem é que eu aqui me referia. E, e, porque, quer dizer, houve dois que eu considerei... Se, que... sentiu-se
0: atacado na sua notabilidade?
1: Não, sentir atacado não, porque eu penso que o juiz já está preparado para isso. O juiz, o juiz estar preparado, e isso eu aprendi com um juiz, quando eu era muito novo, com um juiz que me marcou profundamente, e que, disse, e que me disse, uma vez ainda não era juiz, ou ainda era Ministério Público que me disse nós o que temos é de estar de bem com a nossa consciência porque muitas vezes ninguém acredita naquilo que a gente fez
0: Luís Noronha do Nascimento, as reformas no setor da justiça
1: Eu concordo que tem de haver uma reformulação completa do mapa judiciário se se deve extinguir aqui, ali ou acolá isso é sempre discutido não percebo porque é que não há por exemplo, o fim do registro fiscal. Esta é, que é uma posição política que eu tenho desde muito, muito novo, é que não se fez, infelizmente, a regionalização desse, do país.